0: Unter dem Deckmantel der Anonymität erhofft man sich mutiger zu sein. Das ist so, ich meine, deswegen sind Sexpartys auch oft Kostümpartys oder Maskenpartys. Sobald die Leute sich verstecken oder in eine andere Rolle schlüpfen können, sind sie eher bereit dazu, ihre Fantasien auszuleben. Das darf man nicht vergessen.
1: Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge des Sexual Wellness Podcasts von Cheeks. Gemeinsam sprechen wir hier über sexuelle Inspiration, Stimulation und werfen einen Blick hinter die Kulissen der Sexindustrie. Wir treffen Menschen, die sich für den selbstbestimmten Umgang mit Sexualität einsetzen und können hoffentlich so einiges von ihnen lernen. Heute ist Nadine bei uns. Nadine ist Autorin und Speakerin, die sich mit ganz vielen interessanten Themen, unter anderem Bisexualität und alternativen Beziehungsmodellen beschäftigt. Nadine war einer der Ersten, die mit uns Cheeks getestet hat und über ihre Erfahrungen auf ihrem Blog geschrieben hat. Heute möchte ich mit ihr über das ganz große Thema sexuelle Fantasien sprechen und vor allem darüber, wie es ist, diese auszuleben. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Nadine. Willkommen im TX-Podcast. Ich habe ja schon ein bisschen was über dich erzählt, aber so viel weiß ich gar nicht über dich. Deswegen wollte ich dich bitten, dich einmal vorzustellen für alle. Wer bist du und was machst du? Ja, also, hallo erstmal.
0: Ich bin die Nadine. Ich bin 30, lebe aktuell in Berlin und bin hier als Bloggerin, freie Autorin und Model unterwegs. Und äh, ja, als freie Autorin beschäftige ich mich hauptsächlich mit den Themen Bisexualität, alternative Beziehungskonzepte und Achtsamkeit. Und ja, hier geht es mir eigentlich in erster Linie darum, aufzuklären, Alternativen aufzuzeigen und ja, im Endeffekt mh, über Bedürfnisse zu sprechen. Bedürfnisse, Gefühle und ja, Sexuelle in erster Linie.
1: Wir sind ja ähm, über, also auf dich aufmerksam geworden über deinen Blog in erster Linie. Ähm, wie kam es dazu? Also wann hast du dich entschieden, okay, das sind Themen, die mich sowieso schon im Leben begleiten, aber ähm, wann kam so der Punkt, wo du gesagt hast, ich schreibe jetzt auch darüber?
0: Das war ziemlich genau vor zwei Jahren und zwar war ich zu der Zeit selbst in einer offenen Beziehung. Und habe damals irgendwie angefangen, alles runterzuschreiben, was mir so an Gedanken in den Kopf geschossen ist oder was ich immer wieder mit Bekannten oder auch Freunden irgendwie durchgekaut habe. Ja, Thema war eigentlich immer die offene Beziehung, weil das war zu dem Zeitpunkt einfach noch relativ neu. Und ähm, ja, irgendwann habe ich mich dann einfach dazu entschlossen, die Sachen doch mal öffentlich zu machen und einfach mal ja, zu gucken, was passiert. Und dann habe ich erstmal gemerkt, wie wie groß da doch die Nachfrage ist. Also gerade offenen Beziehungen, das war irgendwie ein sehr spannendes Thema. Und irgendwann kam dann eine Bisexualität hinzu. Das ja war halt auch so meine persönliche Entwicklung, weil ich mich im Verlauf der offenen Beziehungen immer mehr auch mit meiner Bisexualität auseinandergesetzt habe. Und ja, aufgrund der hohen Nachfrage ist es dann das geworden. Und jetzt sind das meine Themen.
1: Ja, lustigerweise, das habe ich ja schon zu dir gesagt, habe ich manchmal das Gefühl, aber das kann auch daran liegen, dass man hier in Berlin ist, dass man ein bisschen in so einer Blase ist, dass die Themen eigentlich gar kein Aufschrei mehr sind. Ähm, hast du auch das Gefühl oder denkst du, da ist immer noch eigentlich so viel Redebedarf und so viele Fragen an dich? Also es kommt ganz drauf
0: an. Zum Beispiel, wenn wir über Bisexualität reden, dann geht es nicht mehr darum, erstmal zu erklären, dass es auch normal ist, auf Frauen und auf Männer zu stehen, sondern mittlerweile ist es eher wichtiger, einen Schritt weiter zu gehen und darüber zu reden, hey, wie kann es denn sein, dass eine bisexuelle Frau zum Beispiel ganz anders äh, akzeptiert wird als ein bisexueller Mann? Ne? Also es haben sich andere Fragen mittlerweile ergeben. So die, die Grunddiskussion ist klar, wir müssen nicht mehr über Bisexualität streiten, aber wie wir mit ihr umgehen in der Gesellschaft, darüber sollten wir uns mal unterhalten. Das Gleiche bei offenen Beziehungskonzepten. Also jeder weiß mittlerweile, was Polyamorie ist und dass es nicht viel mit Monogamie zu tun hat, wissen die meisten auch. Aber dass es auch noch ganz andere Möglichkeiten gibt und wie gesagt, nicht nur Poly oder Mono, das wissen wiederum nicht viele. Also es geht jetzt wirklich so um die um die Nuancen, um die Zwischentöne.
1: Und ähm, sind das auch die meisten Fragen, die du äh, zu hören bekommst? Oder ähm, Also... Wenn es jetzt zum Beispiel auf die, aufs Thema Bisexualität geht, was sind so die meisten Fragen, die Leute haben? Oder sagen wir, die meisten Klischees? Die meisten Klischees, ja.
0: Okay, das ist natürlich das erste Klischee. Ne? Jemand, der bisexuell ist, der kann schon mal nicht treu sein, weil der hat ja immer Bock auf Frauen und Männer gleichzeitig. Deswegen kann er nicht nur mit einem Geschlecht eine Beziehung führen, eine monogame Beziehung. Das ist, glaube ich, so das Standardvorteil. Dann, ähm, ja und dann noch so nette Sachen von wegen, du kannst dich einfach nur nicht entscheiden. Also wenn, man zum, wenn ich zum Beispiel mit einem Mann zusammen bin, dann bin ich für meine heterosexuellen Freunde hetero, für meine gay Freunde auch. Und wenn ich dann aber auf einmal mit einer Frau zusammen bin, dann äh, bin ich auf einmal gay. Oh, aber für meine heterosexuellen Freunde bin ich interessanterweise meistens dann nur in einer Phase. Also die warten auch gefühlt dann immer nur darauf,
1: dass ja, diese Phase sozusagen vorbei ist. Glaubst du, Leute fühlen sich wohler, wenn sie dich in eine Schublade stecken können und genau das irritiert Leute, dass du eben nicht das eine oder das andere?
0: Ja, ich glaube schon, dass es viel damit zu tun hat, weil es natürlich einfacher ist zu sagen, gut, die steht auf Männer oder die steht auf Frauen, weil ansonsten, ja, man ist einfach schwerer zuzuordnen und dadurch ist man vielleicht auch ein bisschen unberechenbarer und es ist bestimmt auch noch eine kleine Form von Neid dabei, weil ich sage mal, Bisexualität ist ein bisschen das Geschenk, auf beide Geschlechter zu stehen.
1: Und von daher begehe ich immer davon aus, dass da auch ein bisschen Neid mitspielt. <lacht> äh, glaubst du, in den, jetzt machst du das Ganze sozusagen öffentlich seit zwei Jahren, äh, hast du da eine Veränderung gemerkt, so in der Wahrnehmung, wie dich Leute wahrnehmen, auch in deinem wirklichen Bekanntenkreis, ähm, wo erst Skepsis war oder so viele offene Fragen, was hat sich verändert dadurch, dass du ja, jetzt eigentlich eine Medienpräsenz rund um Sexualität aufgebaut hast. Ja, also jetzt
0: bin ich auf jeden Fall offiziell bisexuell. Das kann ich schon so festhalten. Also jetzt wird auch wirklich gefragt: So, hey, hast du vielleicht, hast du gerade was am Laufen? Ist es eine Frau oder ist es ein Mann? Also die Frage kommt jetzt direkt vorne weg. Da wird gar nicht erst darauf gewartet, dass ich das quasi von mir aus erzähle. Ja und natürlich bringt das auch so ein gewisses Interesse mit sich. Ich meine, die Menschen erzählen mir auch unglaublich viel, da bin ich super dankbar für. Also du weißt gar nicht, was mich jeden Tag auf allen möglichen Plattformen irgendwie an Feedback oder so erreicht. Also sei es Frauen oder auch Männer, die mir von ihren Bedürfnissen erzählen oder von ihren heimlichen Sehnsüchten, die sie gerne mal ausleben würden, aber sich eventuell noch nicht ganz trauen. Und ja, die dann einfach nachfragen, so, hey, wie war das denn damals bei dir? So, wie hast du es geschafft, irgendwann über diese
1: Vorurteile hinwegzuhören oder einfach trotzdem dein Ding zu machen? Ähm, ja, ist eigentlich eine gute Überleitung. Ähm, ich möchte heute mit dir über Fantasien sprechen. Mhm. Ähm, denn ich denke, wie schon gesagt, die anderen Themen sind super interessant, aber sind ja auch für viele Fantasie oder viele sehen es als Fantasie. Mhm. Ähm, und bei uns, bei TIX, geht es ja auch ganz viel um Fantasien, Fantasien mhm. entweder selbst ausleben, ähm, mhm. sich zu neuen Fantasien inspirieren lassen oder sie eben einfach nur darstellen und einfach nur Spaß daran haben, ähm, sich dadurch so stimulieren zu lassen, aber manche Fantasien gar nicht das Bedürfnis sehen, es irgendwann in die Realität zu holen. Mhm. Und ähm, ich habe mal einfach so fünf große Klischee-Fantasien mhm. äh, rausgesucht, und ähm, die aber vor allem weibliche Fantasien sind. Mhm. Jetzt kann man sich fragen, sind die so unterschiedlich, weibliche oder männliche Fantasien? Was denkst du oder was so deine persönliche Erfahrung?
0: Ja, also ich glaube schon, gerade wenn es um Macht geht, dann sind Männer- und Frauenfantasien sehr unterschiedlich. Also ich habe zum Beispiel oft die Erfahrung gemacht oder merke es auch bei mir selbst, dass bei Frauen dann doch irgendwo der Unterwerfungscharakter dominiert. Also gerade auch bei Frauen, die beispielsweise im im Alltag sehr tough sind und immer ihre Frau stehen und von denen man das vielleicht gar nicht direkt denkt. Und bei Männern wiederum, ja, da habe ich schon oft das Gefühl, bei denen ist es eher dieses einfach mal animalisch sein und wirklich so diesen Trieb rauslassen. Also das, was ihnen eigentlich mittlerweile gesellschaftlich so ein bisschen verwehrt wird, weil der Mann, der hat sich ja mittlerweile auch zurückzuhalten und ja, soll halt einfach kein Chauvinist mehr sein, so wie es vielleicht früher hier und da mal der Fall war. Ist auch gut so. Aber dadurch entsteht halt auch so diese Fantasie so, okay, aber jetzt möchte ich beim Sex einfach nochmal der wilde Mann sein, der seinen Vibe packt und es befriedigt.
1: Aber ich meine, es ist ja eigentlich dann super klischeebehaftet.
0: Super klischeebehaftet, das, wogegen wir ankämpfen, gegen das Patriarchat. Aber das kommt in, wie gesagt, nur eigene Erfahrung. Ich will das absolut nicht pauschalisieren. Aber gerade aufgrund der aufkommenden, na gut, das ist jetzt schon länger der Fall, aber... Je intensiver die Feminismusströmungen werden, umso mehr gehen auch die Fantasien wieder Richtung patriarchalische Strukturen, habe ich manchmal das
1: Gefühl. Und ich glaube auch genau deswegen ist es ja vor allem, würde ich sagen, für Frauen, so ein Riesenproblem über Fantasien zu sprechen, weil ganz ja. viel eigentlich nicht dem entspricht, für das sie einstehen oder für das sie gesehen werden wollen. Ähm, aber was glaubst du, es ist ja sozusagen eine ganz große Spannbreite zwischen Fantasien, die man eigentlich gern mal kommunizieren möchte und ausprobieren möchte. Und Fantasien, die äh, man hat und sozusagen ist, soll eigentlich auch nur Kopfkino bleiben. Ja. Ähm, und woher denkst du, kommt diese Angst oder diese Schamgefühle, äh, die ja oft mit Fantasien so einhergehen? Also wofür, wofür fürchtet man sich, wenn man zu diesen Fantasien steht? Ja, ich glaube, das Ding ist, dass viele sich vielleicht
0: verurteilt fühlen für gewisse Gedanken. Ne? So jetzt nehmen wir mal als Beispiel, äh, ich habe öfters mal Männer, die so in ihren spät 30ern, Anfang 40ern sind, die mir zum Beispiel ähm, schreiben, sie würden unglaublich gerne mal von einer Frau anal befriedigt werden. Also Stichwort Pegging. So, und das ist denen wirklich super unangenehm. Also die fragen mich quasi um Rat, ob sie ihre Frau das fragen können, ohne, das, ohne Gefahr zu laufen, dass ihre Frau sie hinterher nicht mehr ernst nimmt oder eventuell äh, verstößt. Das finde ich immer ganz krass, weil ich mir in dem Moment halt einfach nur denke, hey, es geht doch gerade um eine Fantasie im Bett. Das heißt, das nimmt vielleicht eine Stunde eures Abends hier ein, wie kann das dann direkt euren ganzen Alltag zerstören. Wo kann denn diese Wirkungsmacht auf einmal herkommen? Aber das sind wirklich die Gedanken dahinter. Also dass es vielleicht manchen noch nicht einfach fällt, im Bett, im wahrsten Sinn des Wortes, die Kontrolle einfach mal abzugeben, aus ihrer Rolle rauszuschlüpfen und dann zum Beispiel auch mal der Ehemann zu sein, der aber auch gerne mal abends von seiner Frau irgendwie von hinten genommen wird. Jetzt mal ganz blöd gesagt, ne? Und er kann trotzdem noch am nächsten Tag aufstehen und weiter der Familienvater mhm. sein, der das Geld nach Hause bringt, wie auch immer. Aber ich glaube, an dem Punkt sind wir teilweise noch nicht. Da halt wirklich zu differenzieren zwischen, das ist jetzt Fantasie, so das ist mein, mein Geilheits-Ich und das ist jetzt Realität, das ist mein Alltags-Ich. Mhm. Das überschneidet sich noch zu oft. Stichwort Kontrolle abgeben.
1: Ja. Die erste Fantasie. Ähm, die habe ich einfach mal selber zusammengefasst als freie Liebe. Ja. Ähm, denn eigentlich, so dein, dein Daten kann man ja als sehr frei beschreiben. Weil erstens, in dem Moment, wo du in einer offenen Beziehung bist, kannst du mehrere Partner, wenn du möchtest, äh, treffen. Und aber auch geschlechtsfrei. Also du suchst dir dann Mensch und nicht unbedingt das Geschlecht. Und ich würde sagen, es ist eine große Fantasie von vielen. Ähm, entweder nur eins der zwei Aspekte oder beide. Und deswegen würde mich äh, interessieren, wie kam es dazu, das war ja deine erste offene Beziehung, mhm. ähm, wie kam es dazu, also hast du das initiiert oder dein damaliger Freund, war das was, was du dir vorher schon öfter mal überlegt hattest, aber nicht so ganz getraut hattest auszuleben? Mhm.
0: Ja, das war tatsächlich der Fall. Also in, den, in meinen vorherigen Beziehungen hatte ich immer schon gemerkt, hey, meine Partner haben hier und da, mit dem Thema Eifersucht vielleicht ein bisschen mehr zu hadern als ich. Von mir aus hätte das schon vielleicht ab und zu mal ein bisschen lockerer laufen können. Äh, ja, da ist mir auf jeden Fall schon aufgefallen, gut, da muss noch mehr sein als nur dieses monogame Konzept. Und als ich dann meinen damaligen Freund kennengelernt hatte... Ähm, wir haben uns über Tinder kennengelernt, also über eine Dating-App. Wir hatten erst eine Affäre miteinander und ja, Affären sind nun mal in erster Linie sexzentriert. So, wir haben beide, wir haben viel über Sex gesprochen, auch über unsere Dates, die wir mit anderen hatten zu dem Zeitpunkt und haben dann einfach gemerkt, hey, das tut uns nichts an. So, Wir können locker über Sex reden, können trotzdem noch hier sitzen und zusammen guten, schönen Sex haben und... Äh, ja, als es dann irgendwann an dem Punkt kam, wo wir gemerkt haben, krass, jetzt sind noch einfach Gefühle mit dem Spiel und wir wollen auch äh, zusätzlich noch Zeit miteinander, ver miteinander verbringen. Jetzt nicht nur, wenn es darum geht, zusammen im Bett zu landen. Da haben wir dann einfach gemeinsam beschlossen, dass wir dieses Modell einfach mal ausprobieren. Also dass wir uns sexuell nicht limitieren. Wir können weiter jeder unseren Spaß haben. Aber dass wir einfach ab jetzt emotional sozusagen bei uns bleiben. Also so den, der Alltag besteht nur noch aus uns beiden. Also dass also das wir uns quasi einen gemeinsamen Alltag schaffen, das war so das Ziel, aber halt ohne dieses sexuelle Exklusivrecht. Ja, aber trotzdem muss ich sagen, die ersten drei Monate, rosa-rote Brille, hat
1: niemand jemand anderen angeguckt. Also waren wir auch nur <lacht> beieinander. <lacht> aber das ist äh, ja dann immer, finde ich, die spannendste Frage, was definiert dann eigentlich die Beziehung? Weil für viele ist Be ja äh, Beziehung so definiert, dass man niemand anderen sieht. Wenn mhm. dieser Aspekt wegfällt, was ist dann der Unterschied zwischen euch beiden gewesen und anderen Männern oder Frauen, die ihr gesehen habt?
0: Ja, wir hatten, wie gesagt, einen, wir hatten einen sehr engen Beziehungsalltag miteinander. Wir haben uns jeden Tag gesehen, wir haben fast jeden Abend irgendwie beieinander geschlafen. Wir sind zusammen in Urlaub gefahren, wir sind länger zusammen reisen gewesen, hatten teilweise Jobs zusammen. Und ja, hatten halt einfach, einen, wie gesagt, einen richtig engen Beziehungsalltag. Und wenn es sich dann mal ergeben hat, ich war zu dem Zeitpunkt viel in anderen Städten, ich habe viel Promotion gemacht. Äh, er hatte teilweise Modeljobs, war außerhalb unterwegs. Und deswegen, das waren dann am Anfang halt so Gelegenheiten wie, hey, du bist gerade nicht in der Stadt oder äh, ich bin gerade an irgendeinem coolen Ort. Ich habe hier jemanden kennengelernt. Das ist jetzt halt so eine einmalige Nacht, weil gerade habe ich irgendwie Lust auf Sex, aber mein Partner ist nicht da. Punkt. Das war halt das, was wir mit den anderen hatten, den Moment. Und wir hatten uns halt die ganze Zeit.
1: Es wäre also nicht denkbar gewesen, denn ich hatte auch mal ein Gespräch mit jemandem, der eine offene Beziehung geführt hat und fast Parallelbeziehungen dazu geführt hatte. Und da finde ich es dann schon schwierig eigentlich zu sagen, wo ist jetzt der Unterschied zwischen dem, was man eben zusammen hat? Also wo ist das, was das auf ein bisschen ein höheres, ein höheres Level stellt?
0: Ja, voll. Was du sagst, das ist ja dann wirklich schon... Polyamorie und wirklich parallele Beziehungen, da geht es ja auch gar nicht unbedingt darum, dass eine besser ist als die andere. Das sind ja eventuell sogar gleichwertige Beziehungen und an dem Punkt sind wir nicht gekommen, mein Ex-Freund und mittlerweile Ex-Freund und ich. Also Polyamor haben wir nicht gelebt. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich noch echt großen Respekt vor, aber in erster Linie wegen dem limitierenden Faktor Zeit, weil ich auch einfach gemerkt habe, also wenn ich meine eigenen Hobbys, Jobs, Freunde, plus dann noch meine Beziehung und meine eventuell Affären, die ich ab
1: und zu diese offenen Beziehungen habe,
0: da ist eigentlich ja. so eine Woche schon voll. Ja, <lacht> ja. wie
1: soll das funktionieren? Also davon bin ich auch ganz, ganz, ganz fasziniert. Ja, deswegen Zeit ist das schlagende Argument da. Ähm, und du meintest auch, äh, das habe ich schon in an einem anderen Podcast mit dir gehört, ähm, dass du gesagt hast, eine Sache, die du eventuell anders machen würdest, ist nicht direkt von Anfang an zu öffnen. Warum? Ja, weil also so rückblickend
0: haben wir dann schon irgendwann festgestellt, dass, ich meine klar, dass das war mutig und das war cool und wir hatten dadurch auch viele Freiheiten und schöne Momente, aber wir hatten auf jeden Fall auch unsere Phasen, wo wir super viel Stress einfach nur hatten, weil wir einfach diese Grundbasis an Vertrauen, die war ja noch überhaupt nicht wirklich geschaffen. Ne? Also ich habe jetzt Gerade auch hier in Berlin mit super viel Pärchen gesprochen, die auch offen leben seit Jahren. Aber bei denen war das dann so eine Nummer von wegen, ja, wir haben fünf Jahre monogam gelebt. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, es oh, ist ein bisschen langweilig, wir brauchen einen neuen Wind. Und wir hatten ja dieses Vertrauen und dann haben wir es geöffnet. Und da ist mir dann schon rückblickend einfach aufgefallen, ja, hey, hätten wir uns so ein bisschen... Mehr Zeit gelassen am Anfang wäre das vielleicht hier und da auch entspannter abgelaufen, weil wir dadurch echt uns noch sehr viel immer beweisen mussten. So ey, aber ich bin nur bei dir und ich will das wirklich mit dir, weil es einfach diese gemeinsame Vergangenheit noch nicht gab. Hm. Ja, also das definitiv fürs nächste Mal. Man darf ruhig am Anfang auch ein bisschen länger nur zu zweit bleiben. Ja.
1: <lacht> ähm, und dann würde mich noch interessieren, wie war das für ihn? Hast du gemerkt, dass es ein Unterschied? Nee, andere Frage noch davor. Ja. Ähm, wart ihr komplett transparent, also dass man sich wirklich alles erzählt, was so passiert? Also wir wussten immer über alle Treffen Bescheid, hm. weil wir uns im Vorhinein
0: Bescheid gegeben haben, damit der andere quasi noch sein Vetorecht einlegen konnte. Ne? Das war halt gerade dadurch, dass wir diese Vertrauensbasis noch nicht hatten, haben wir einfach gesagt, ey komm, dann lass uns das doch so machen, wir sagen uns einfach vorher Bescheid. Weil dann kann der andere immer noch Einspruch erlegen, weil A Einspruch einlegen, ja. weil es ihm zum Beispiel an dem Tag nicht so gut geht oder vielleicht ja. kennt er ja die Person auch und es ist ihm irgendwie zu eng. Ne? Also gerade Freunde sollte man sich für solche äh, kleinen Affärengeschichten nicht aussuchen, denn das bringt nichts. Aber nee, das haben wir immer so gehalten. Wir waren ehrlich, wir wussten immer zu jeder Zeit Bescheid, was der andere treibt. Aber nicht im Detail, weil mhm. wir da einfach ganz klar gesagt haben, wir ja. haben ja diese Treffen mit anderen, weil wir ab und zu für uns sein wollen. Das ist ja auch so ein bisschen dann, wenn er ein Date hat mit einer Frau, dann ist das seine private Zeit.
1: So, so musst du nicht in Detail wissen, was da passiert ist.
0: Genau, ja. ne? So, er kann mir ja gerne erzählen, was ihm wichtig ist, mir zu erzählen. Und wenn ich irgendwie merke, ich mich beschleicht ein komisches Gefühl, ich habe eine Frage, weiß ich, ich kann ihm die auch immer stellen. Aber es ist nicht dieses Gefühl von, okay, ich gehe jetzt nach Hause, jetzt muss ich erstmal Rechenschaft
1: ablegen, weil darum geht es ja nicht. Hm. Gut, jetzt, da ich das weiß, ähm, würde mich interessieren, waren seine Emotionen anders, wenn du dich mit einem Mann getroffen hast oder mit einer Frau getroffen hast? Ja. <lacht> ja,
0: das hat äh, tatsächlich einen sehr großen Unterschied gemacht und das ist eine sehr schöne Brücke eigentlich zu dem, was ich am Anfang äh, gesagt hatte mit dem Unterschied, wie bisexuelle Frauen in unserer Gesellschaft einfach wahrgenommen werden. Und ich glaube bis heute, ich bin mir eigentlich schon sehr sicher, dass es für ihn oftmals eher eine erregende Fantasie war, zu wissen, dass ich eine andere Frau treffe. Weil da dann auch schon das Interesse größer war, hinterher zu hören, wie war's denn? Erzähl doch mal ne? und zeig doch mal ein Bild. Und bei Männern war das schon eher ein bisschen konkurrenzlastiger im Sinne von, na, war er besser? Muss ich mir Gedanken machen? Weil klar, ne, er kann sich mit einem Mann viel eher vergleichen. Und in seinen Augen hatte der Mann auch immer quasi direkt irgendwie Interesse an mir, mich wegzu, wegzustehlen, <lacht> so wird mal ganz blöd gesagt. Und bei einer anderen Frau war das echt immer ja einfach nur so ein heißes Gedankenspiel und das macht einem nicht sonderlich viel Angst.
1: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Also diese Obsession ja eigentlich mit... Äh, mit zwei Frauen oder mit bisexuellen Frauen oder sie müssen nicht mal bisexuell sein. Viele ja. Frauen positionieren sich ja auch nur, um, Mann, um Männern zu gefallen mhm. und ja, machen dann, man kennt sie irgendwie aus Teenie-Jahren, machen dann im Club... flexibel, heute Abend bin ich mal bi. Genau, aber eigentlich <lacht> ja. auch nur, um ein gewisses Image zu bedienen, oft. Ja. Ähm, und woher, glaubst du, kommt diese Obsession damit, warum ist es so eine starke Fantasie, Männerfantasie, auch da die Frage, ist das auch durch die Pornografie, die wir bisher ähm, nur hatten, auch nochmal so richtig verstärkt worden? Also bin ich
0: ehrlich gesagt schon der festen Überzeugung von, weil wenn man sich mal gerade diesen ganzen Gratisbörsen misst, also wie gesagt mittlerweile, ich gucke es mir überhaupt gar nicht mehr an weil ich es einfach nur super verwerflich finde. Aber da ist mir auf jeden Fall zuletzt auch nochmal aufgefallen, diese Dynamik. Die Frau ist einfach auf diesen Plattformen immer nur die willige, ja, in, leider trifft es in dem Fall Schlampe, aber sie wird so dargestellt, so abfällig, wie das Wort klingt, <lacht> ne, habe ich immer das Gefühl. Und ja, sie ist halt allseits bereit, ne? ob es jetzt eine andere Frau ist, ob es ein anderer Mann ist, ob es fünf andere Männer sind, völlig egal. Sie hat einfach Bock. Ne? Und das muss man aber jetzt gar nicht nur auf den Porno gehen. Das reicht auch schon, wenn man mal Richtung Hollywood geht, weil Hollywood ist zum Beispiel auch ganz krass dafür verantwortlich, dass dieses Monogamiebild bis heute irgendwie präsent ist. Aber auch, was äh, das homosexuellen oder auch bisexuellen Bild betrifft, weil ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist. Ich habe da letztens irgendwann ein Essay drüber gelesen, das fand ich super spannend, dass die bisexuellen Charaktere in Serien beispielsweise, die werden auch immer ein bisschen verrucht dargestellt, undurchschaubar. Die sind eigentlich irgendwie immer süchtig, entweder nach Drogen oder Alkohol oder Sex. Das sind auch immer so ein bisschen die, die Lustigen, die ein paar läppsche Sprüche bringen. Aber eigentlich nimmt die auch keiner so richtig ernst. Also dieses Image, das zieht sich wirklich vom Porno auch über die normale, normale Filmindustrie. Klingt dir ja. zu blöd, du weißt, was ich meine.
1: Über, ähm, ja, über Film und Fernsehen halt. Das ist und auch eine ganz, ganz unterschiedliche Darstellung von Frauen und Männern, würde ich sagen. Komplett, ja und auch warum ist es für uns keine fantasie zwei männer zusammen zu sehen ja warum ja also warum ist das nicht als sexobjekt sozusagen wird es nicht als sexobjekt dargestellt aber zwei frauen und auch in mainstream medien ja. wann siehst du eine realistische lesbische beziehung in film ja. und fernsehen sondern meistens nur ja auch oft dargestellt natürlich von zwei hetero darstellerinnen aber ähm, das finde ich schon sehr, sehr auffällig, ja. dass es immer also hochsexualisiert wird. Vor
0: allem, was du gerade schon sagtest mit den lesbischen Pärchen, das finde ich zum Beispiel auch so krass. Guck dir mal einen Porno an, wo zwei Frauen miteinander schlafen. Also jede Frau, die schon mal mit einer Frau geschlafen hat, die wird sich direkt nach den ersten zwei Minuten denken, oh mein Gott, das muss furchtbar wehtun, was da passiert. Du siehst halt schon, wenn du dir diese Pornos anguckst, das hat Mann für einen anderen Mann gemacht. Also ich weiß nicht, allein lange Fingernägel ist ein so ein Beispiel. Ne? Ich verstehe es einfach gar nicht. Ich habe immer das Gefühl, dass Frauen wirklich... Ja, es ist halt im Endeffekt diese Lust, die sich einfach nur potenziert. Je mehr Frauen, also mehr Frauen, umso besser. Viel mehr steckt da einfach gar nicht hinter. Es ist so reine Degradierung zum Sexobjekt.
1: Und ähm, genau, aber zurück zu der Fantasie, die sozusagen Frauen selber mhm. haben. Entweder eben mit dem Gedanken spielen, sich noch nicht so getraut haben, es auszuleben. Da würde mich interessieren, wann bist du überhaupt so in deine eigene Sexualität so reingewachsen? Ich meine, dass du jetzt so selbstbewusst und so offen darüber sprichst, ist die eine Sache, aber auch für dich gemerkt hast, du willst dich mehr ausprobieren. Also, dass ich mich ausprobieren wollte, das
0: habe ich eigentlich schon recht früh gemerkt. Nur damals in der Kleinstadt, als auch danach in Bonn, wo ich studiert habe, war das nicht so ganz möglich. Also, da habe ich schon immer gemerkt, gut, du stößt hier irgendwann an gewisse, ich sag mal, heterosexuelle Grenzen. Also, da war wirklich da habe ich eher so meine Heterosexualität sehr ausgelebt und hatte da auch, ähm, ja, hatte einfach gerne Spaß, <lacht> sagen wir es mal so. Und äh, ja, habe mir einfach immer schon gedacht, solange ich es nicht probiere, kann ich halt auch nicht hinterher drüber urteilen. ne Und dazu muss man sagen, ich bin von Natur aus ein sehr neugieriger Mensch. Also so diese Hemmschwelle, wirklich neue Dinge auszuprobieren, die habe ich oftmals nicht so krass, ne. Aber jetzt gut auf, auf Sex wirklich bezogen, was da noch mit einspielt, ist, ja, ich glaube wirklich ein bisschen dieses Kleinstadtding, weil ich auch früher einfach oft zu Hause das Gefühl hatte, ich muss mich bedeckt halten und zusammenreißen, obwohl ich das eigentlich nicht will. Und dann war das irgendwann ein bisschen auch so eine, ja, so eine Art von Rebellion, so nach dem Motto, jetzt haue ich es euch allem um die Ohren. Und ja, jetzt dann so im Laufe der offenen Beziehung, als ich halt auch einen Partner an meiner Seite hatte, der irgendwie, ja, der einfach immer an meiner Seite geblieben ist, auch wenn ich was mit anderen hatte, ja das hat mir auch noch mal sehr viel Selbstbewusstsein gegeben da dann auch noch mal ein bisschen ähm, ja intensiver an die Sache ranzugehen also wie gesagt gerade Stichwort Bisexualität das ist vor allem während der offenen Beziehungen, habe ich mich da echt sehr viel ausleben können und auch ausgelebt äh, ja und das war dann wirklich durch Gespräche mit mit Menschen ich habe einfach irgendwann angefangen im Privaten immer mehr mit mit anderen Menschen über Sex zu reden habe einfach gemerkt so wir teilen alle die gleichen Ängste so wir haben alle die gleichen Probleme und Problemzonen <lacht> und von daher einfach drüber sprechen. Und,
1: ja. und was du ja auch gesagt hast, das finde ich eigentlich auch immer so schön, in dem Moment, wo man sich ja selbst öffnet, die Türen öffnet, merkt man auch, dass genau eben diese offene Tür zurückkommt. Wenn ja. du sagst, du kriegst zig Nachrichten, ähm, weil du ja auch dann wahrscheinlich so ein bisschen anonyme Hilfsquelle für die bist, ja. Ähm, ist ja bestimmt super schön zu sehen, mhm. dass du jetzt auch ein bisschen was von dem zurückgeben kannst, was dir vielleicht gefehlt hat, Ja. also als als Jungsmädel.
0: Genau, total. Deswegen bin ich auch froh, dass ich jetzt in meiner, ich äh, schreibe einmal im Monat eine Kolumne für Beziehungsweise, da wo es halt auch gerade viel um Bisexualität geht. Und äh, gerade über dieses Medium zum Beispiel habe ich echt mit ganz vielen Frauen Kontakt, ne, die auch gerade so dabei sind, ihre Bisexualität zu entdecken oder sich vielleicht auch nur mal hier und da ein Okay abholen wollen. So nach dem Motto, hey, ist es wirklich okay, dass ich meinem Freund gesagt habe, dass ich gerne mal die Erfahrung machen möchte? Und findest du es nicht gemeint von mir, dass ich mir jetzt einfach diese Party für diese, äh, sorry, diese Karte für diese Frauensexparty gekauft habe? Und ich sage dann, nee, Mann, mach das, so wenn du da Bock drauf hast. Du warst ehrlich zu ihm, ihr habt drüber gesprochen. Deswegen, das ist irgendwie ein schönes Gefühl, so die, ja den Frauen ein bisschen dabei zu helfen, ihre Bisexualität zu entdecken.
1: Sehr, sehr schöne Überleitung zu der nächsten Fantasie, ja. die den, den überordneten Titel Gruppensex äh, trägt. Aber weil du gerade gesagt hast, Sexparty. Also ich würde sagen, Sexpartys, Dreier, Swingerclubs in allen Facetten, weil Swingerclubs denken ja die meisten immer gleich so... <lacht> äh. Autobahnausfahrt. Äh, <lacht> RTL 2-Reportage. Ganz Hase genau. Ähm, aber das wie gesagt, gibt es ja mittlerweile ganz verschiedenen Facetten. Ähm, auch eine riesige Fantasie von vielen. Mhm. Ähm, auch, glaube ich, eine Fantasie, die dann von ganz vielen immer nur ein Kopfkino bleibt, ja. ähm, weil sie sich nicht trauen, weil sie gar nicht wissen, was sind überhaupt meine Optionen? Wie kann ich da rangehen? Ähm, genau, da würde mich natürlich als erstes interessieren, so war das auch schon immer eine persönliche Fantasie von dir? Und hast du sie ausgelebt? Also,
0: da müssen wir natürlich jetzt differenzieren. Jetzt Dreier waren immer schon eine Fantasie von mir, habe ich auch des Öfteren ausgelebt und bin ich auch nach wie vor Fan von, wird wahrscheinlich auch noch einige Male passieren. Ähm, Gruppensex, erzähle ich jetzt einfach mal alles so ab beziehungsweise über vier Leuten zu. Die Fantasie ist auf jeden Fall sehr präsent. Und äh, das hat sich bis jetzt aber doch nicht so wirklich ergeben. Also, ich war auf äh, einigen Sexpartys, wo auch ja, im Endeffekt Gruppensex stattgefunden hat. Nur, ja, das eine Mal, da hat es mich einfach nicht so ganz abgeholt, jetzt mal ganz blöd gesagt. Also, da hat es mir wirklich gereicht, daneben zu stehen und zuzugucken, was auch unglaublich inspirierend ist. Also, das einfach mal vorneweg, weil ich glaube, viele haben auch den Gedanken, oh Mist, wenn ich jetzt auf diese Party gehe, dann muss ich mich aber auch ins Getümmel stürzen. Und was ist, wenn ich dann auf einmal nervös werde? Oh Gott, jetzt bin ich schon nervös, ich bleibe zu Hause.
1: Ja. ja, Das ist
0: halt oft dieses Gedankenchaos. Und ich habe mir halt irgendwann gedacht, so nein, so und selbst wenn du diese Erfahrung nicht machen wirst, dann, wenn du dort bist, dann wirst du halt eine andere Erfahrung machen. Ja, und so war es auch. Im Endeffekt habe ich an der Bar gesessen und habe zugeguckt, wie da zig Menschen miteinander Sex gehabt haben und, Allein das ist krass, also daneben zu sitzen und diese Energie und diese Spannung irgendwie auszuhalten, mitzukriegen. Und von daher macht's einfach, geht einfach hin und guckt. Und egal, ob ihr hinterher mit einem, zwei, fünf oder niemanden nach Hause geht, das ist egal, ob ihr wart da.
1: Ich glaube, das ist mega wichtig mhm. zu hören, weil das ist das, oder was ich auch von Bekannten höre, das ist das, was Leute zurückhält, oh Gott, wenn ich dann da bin, dann wäre es ja fast mh, Verstoß gegen diese ungeschriebenen Regeln, wenn ich nicht mitmache, dann bin ich so ein bisschen so der Spanner in der Ecke, mhm. der Creep. Ähm, und ich glaube, das ist ganz wichtig ähm, von dir zu hören. Ja. So, nee, es ist okay, ich wollte das auch erstmal nur anschauen. Man darf auch nicht vergessen, es gibt auch viele Menschen, die einfach gerne
0: beim Sex beobachtet werden. Mhm. Das heißt, diese Partys leben ja auch von den Spannern, wie du es gerade so schön gesagt hast, <lacht> ne? weil es gibt genauso viele, die dann weiß ich nicht, äh, gerade mitten dabei sind und sich einfach nur denken, geil, mir gucken fünf zu, das tönt mich jetzt noch mehr an. Also von daher, du wirst so oder so deine Rolle haben an diesem Abend, egal welches sein wird.
1: Und zum Thema Dreier, ähm, ich denke, das ist ja nicht nur eine Fantasie, die viele Frauen für sich haben, sondern auch in einer Beziehung besprechen. Mhm. Ähm, ja, was sind da deine Gedanken zu? Also ähm, sozusagen ein Dreier in dem Konstrukt, ein Pärchen mit einem oder einer Außenstehende oder drei völlig Fremde? Was sind da deine Erfahrungen? Und
0: also ich hatte bis jetzt in den meisten Fällen interessanterweise eigentlich immer mit einem anderen Pärchen mhm. Sex. Und da ist mir eigentlich aufgefallen, also solange man selbst der Frau, also vorausgesetzt man äh, ist selbst eine Frau, dann ist es wichtig, dass man quasi der anderen Frau einfach das Gefühl gibt, so hey, ich bin hier für euch beide, am besten in erster Linie wegen ihr, glaubt mir, das zieht immer noch mehr. Und so wirklich, du musst dir keine Gedanken machen. Also ich will dir hier nicht deinen Freund, Mann, was auch immer klauen, sondern es geht einfach nur darum, hier wirklich zu dritt irgendwie Spaß zu haben, einen schönen Abend zu haben und danach entzieht man sich der Situation wieder und lässt die beiden dann noch ihr gemeinsames Glück genießen. Also das habe ich schon gemerkt, wie gesagt, sobald ein Pärchen mit im Spiel ist, dass es schon wichtig ist, einfach da alle Spannungen im Vorhinein zu beseitigen. Ne? Und das kann man, das ist kein Kunststück. Also jeder, der ein bisschen empathisch ist, der checkt das auch. Und ja, dann float das eigentlich ganz gut. Und ansonsten, einmal genau hatte ich auch ein Dreier, da war, stand keiner wirklich in Verbindung miteinander. Das war eher so ein, ja, alles lockere Bekanntschaften. Und das war ja gut, da gab es halt diese, dieses in Anführungsstrichen erdachte Eifersuchtszenario, das gab es da nicht. Und ja, das war, das war auch witzig, das war schön, das war cool. Ja, das sind da so meine Erfahrungen bis jetzt.
1: Und was würdest du sagen, wenn man eben als Pärchen schon so weit ist und sagst, ach, irgendwie hätten wir Lust, es auszuprobieren, was wäre eine gute Möglichkeit, sich so dem ganzen Thema zu nähern? Entweder sei es auf eine Sexparty zu gehen oder eine Dreier zu haben.
0: Hm. Also ich hatte das tatsächlich mit den Pärchen so gemacht, die hatten mich meistens über äh, eine Dating-App akquiriert. <lacht> <Und> <lacht> stand dann
1: meistens, eine große
0: Dating-App mit Flamme. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Zum Beispiel, oder die andere mit diesem pinken Hintergrund, halt und diesem Okay. <lacht> <lacht> genau, und um, das stand dann schon bei denen meistens in der Biografie, hey, wir sind hier auf der Suche nach, das heißt, ich wusste von vornherein, was Sache ist. Und interessanterweise war das bei den meisten auch der Fall, dass die Frau noch gar keine Erfahrung hatte mit einer anderen Frau. Also das ging dann wirklich auch darum, mal davon abgesehen, diesen Dreier zusammen zu erleben, auch dass sie quasi die Chance hat, eine andere Frau kennenzulernen. Und dann habe ich das meistens so gemacht, dass ich mich mit den Mädels vorher einmal allein getroffen habe. Einfach erstmal nur, um zu checken, so stimmt die Chemie überhaupt, mhm. weil für sie war es ja im Endeffekt nicht falsch verstehen, aber eine größere Bürde, weil sie musste ja quasi erstmal merken, hey, ist es okay, wenn die was mit meinem Freund hat und stehe ich überhaupt auf sie, weil ich hatte ja eigentlich noch nie was mit einer Frau. Ne? Und ja, das haben wir dann meistens dadurch gelöst, dass wir uns vorher mal alleine getroffen haben, irgendwie ganz entspannt, irgendwie ein bisschen gequatscht haben, uns kennengelernt haben und ja, manchmal lief dann auch schon was, manchmal auch nicht und dann haben wir uns halt ein zweites Mal noch getroffen und dann halt mit dem zusammen. Hm. Ja, es war dann immer so ein ganz sanfter Einstieg und ich glaube, dass ja, kann auf jeden Fall eine ganz gute Hilfestellung sein, weil ja auch manchmal die Situation überfordernd ist, jetzt als äh, Frau, die diese Erfahrung machen möchte, mit dem Partner irgendwie zu Hause auf der Couch zu sitzen. So Gott, und gleich kommt die Kandidatin. So viele neue Eindrücke. So, kann ja einfach Dann nicht ist ja sein. auch schwer, irgendwie eine sexuelle Stimmung zu kreieren. Also Genau, du sagst es. Ne? Und wenn sich die Frauen vorher schon mal kennengelernt haben, schon mal zusammen einen Sekt getrunken und, weiß ich nicht, ihre ihre Ängste auch geteilt haben. Es war zum Beispiel auch sowas, dass die Frauen mir dann von vornherein gesagt haben, so, Energie ich mag dich gern, ich finde dich cool, aber ich weiß noch nicht genau, wie das sein wird, wenn du meinen Freund küsst. Dann habe ich ihr halt einfach direkt gesagt, so, ja, wenn du auch nur eine Sekunde merkst, dass sich das komisch anfühlt, dann sagst du mir das und das ist voll okay. Ich bin die Letzte, die da irgendwie was Blödes sagt und dann weiß ich nicht, hören wir sofort auf und trinken einfach allen Wein und gehen spazieren. Und dann war das ja, für die schon wirklich, dass die meinten, ey, danke, danke für dieses Wissen. Und das waren auch die Frauen, die dann hinterher, also wenn wir dann diesen Dreier hatten, die dann danach zu mir gesagt haben, ey, danke, das war richtig geil und entspannt. Und es hat mir echt nichts ausgemacht, allein weil ich wusste, du wärst gegangen, hätte ich ein Problem gehabt. Mhm. Und deswegen einfach sprechen, Kommunikation, ne? weil so diese ganzen Ängste, die dich hindern, irgendwas auszuleben, das ist alles nur Kopfkino
1: auch hier, glaube ich, schon wieder eine sehr starke Prägung von dem, was man kennt, was man eben sieht. Mhm. Ähm, wenn ich an Dreier in Pornos denke, alles klappt perfekt, alle sind zufrieden mit der Situation. Es wird sowieso eigentlich gar nicht gesprochen. Ähm, ja. <lacht> ähm, alle drei sind auch immer gleich beteiligt. Mhm. Und ähm, auch das ist, da mangelt es an so ein bisschen realistischer Darstellung wahrscheinlich. Ja.
0: Definitiv. Also... Das kann ja auch mal sein, dass das irgendwie nur das Pärchen was miteinander hat, dann die beiden Frauen auf einmal miteinander, dann weiß ich nicht, es gibt auch genug Frauen, die irgendwann gesagt haben, boah, ich finde es total scharf zuzugucken, wie du mit meinem Freund schläfst, die haben das auf einmal währenddessen gemerkt, das war den vorher gar nicht so bewusst und von daher, das darf man halt auch nicht vergessen, klar, man kann negativ überrascht werden bei sowas, Auf das fixiert man sich ja gerne im Vorhinein, wenn man Wammel hat, es auszuleben, aber... Man kann auch verdammt positiv überrascht werden. Das darf man nicht vergessen.
1: Da hast du schon die nächste Fantasie angesprochen. <lacht> ja. Du machst das super mit den Überleitungen. Und zwar voyeurismus. Ja. Das kann ja auch einmal bedeuten, wie du gerade gesagt hast, wenn du wirklich nur in einem super intimen Kreis bist und Leute beim Sex beobachtest oder auf einer Sexparty, dass man sich rauszieht und entweder nur zuguckt oder eben Genau, das so anziehen findet, dass man weiß, mir guckt gerade jemand zu, aber auch Sex in der Öffentlichkeit. Ähm, ist das was, was für dich eine große Rolle spielt, so als Fantasie per se?
0: Also in der Öffentlichkeit, im Sinne von, weiß ich nicht, irgendwo in der Stadt oder in einem Geschäft, wo es viele Leute mitkriegen könnten, Stichwort Umkleide, nee, das ist nicht so. Aber Öffentlichkeit im Sinne von Natur an einem See oder im Wald, wo vielleicht mal jemand herkommt oder auch nicht. Ja, also so alles, was irgendwie Richtung Sommer, Wasser, Raus, Wald, sofort.
1: Lustig, dass du das sagst mit der Umkleidekabine, weil das frage ich mich auch oft, ob das wirklich ähm, was ist, was Leute, was Leute anmacht. Oder ob das nur dieses Image ist, was man eben im Kopf hat, dieses... Entweder weil es so ein wahnsinniges Tabu ist, weil man so schnell erwischt werden könnte oder weil es auch wieder was ist, was man eben, ich habe das Gefühl, 60% der Amateur äh, sind immer in irgendwelchen Umkleidekabinen oder Gym. Mhm.
0: Ja, ja, ich glaube auch, das ist eher wieder so ein Porno-Ding, weil, also, weiß ich nicht, der letzte Gedanken, den ich habe, wenn ich in irgendeinem Geschäft an der Umkleide stehe, ist, boah, mich jetzt hier irgendwie ausziehen und verführen lassen. Also mal, mal von diesem Licht abgesehen. Also, ja. also Umkleiden haben fast immer industrielicht. Ich verstehe das nicht.
1: Ist ja aber dann auch so ein bisschen ähnlich wie der Mile High Club, wo man eigentlich sich ja auch fragt, ja. ist es so geil in dieser räudigen Toilette? Ja. Aber, Nein, das ja, stimmt. Das Bin ist schon dann auch fünf, eher das Image davon. Ja,
0: Mindestens schon fünf Leute davor stehen und klopfen und nervös ja. werden. Nee, du hast recht. Das ist, glaube ich, echt alles eher so ein Hype. Ja,
1: ähm, ja also das, das ist mit dem erwischt werden. Und das andere eben... Der, der Gedanke, mich beobachtet jemand, ähm, glaubst du, das ist auch der Tabubruch an sich oder spielt da noch irgendwas anderes mit rein?
0: Das habe ich mich echt schon ein paar Mal gefragt. Äh, genau, witzig, dass du es ansprichst, weil aktuell ist es nämlich so in meiner Wohnung zum Beispiel, dass ich recht viele Fenster im Schlafzimmer habe. Ja, du auch, genau. <lacht> <lacht> und mir ist aufgefallen, wenn ich so zuletzt ab und an irgendwie ein Date hatte und irgendwie wir dann bei mir gelandet sind, ich meine, mir ist das meistens auch egal, ob die Gardinen auf sind oder nicht. Ich muss aber auch zugeben, ich bin irgendwie so, wenn ich Sex habe, wenn ich Lust habe, dann bin ich so in dem Moment. So, dann achte ich, mir fällt halt irgendwann einfach nicht auf. So, aber trotzdem, wenn es mir dann doch auffällt, dann frage ich die Leute natürlich so, ach ich sorry, hier, du, ne, stört dich das, soll ich die Gardinen zumachen? Und das ist wirklich eben so eine Frage, die polarisiert. Also es gibt dann wirklich so den Teil, der direkt sagt so, oh bitte, sofort, total unangenehm, ich kann mich nicht fallen lassen, aber dann gibt es halt auch noch den Teil, der sagt, nee, boah, lass bitte offen, ich find's geil. Und da frage ich mich dann auch echt so, woran, woran liegt das genau? Ne? Weil eigentlich müsste ja so ein bisschen die Angst überwiegen, oh Gott, jetzt steht da gleich direkt der Nachbar mit der Kamera und dann hänge ich halt morgen auf so einer Plattform und dann bin ich einer von diesen Amateurfilmen, mhm. über die wir gerade gesprochen haben. Aber es ist doch dann eher noch so diese... Nee, eher, glaube ich, dieses Gefühl, also es ist geil, dass mich gerade Leute sehen. Also ob man sich damit erhofft, dass die Leute dann irgendwie denken, so boah, krass, der hat gerade Sex, ich bin ein bisschen neidisch. Oder ob das, ich weiß es nicht ganz, ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ja,
1: ähm, äh, eine andere große Fantasie, mhm. die mich fast ein bisschen überrascht hat, ähm, Sex mit Fremden. Mhm. Weil das auf den ersten Blick, finde ich, oder aufs erste Hören, ja gar nicht wie eine, riesige Fantasie, weil Fantasie verbindet man ja erstmal mit was, was nicht so leicht in der Realität umzusetzen ist. Während Sex mit Fremden, wenn man nicht in einer festen Beziehung ist oder wenn man in einer offenen Beziehung ist, ist es ja was, was eigentlich äh, recht alltäglich daherkommt, so als Konzept. Ähm, dann aber weiter darüber nachgedacht oder auch darüber gelesen. und klar, es ist natürlich auch vor allem für Leute, die entweder in konservativeren äh, Beziehungsstrukturen leben oder generell auch konservativere Einstellungen haben zur Sexualität, das mhm. heißt Sex ist immer gleich mit Liebe und Beziehung verbunden, mhm. ist das eine riesen Fantasie. Ähm, aber ja, wo denkst du, dass es reizt? Das ist nämlich vor allem eine weibliche mhm. Fantasie, ähm, dieses mit jemandem, der mich nicht kennt, die Anonymität, jemand komplett Fremdes, mhm. äh, den man vielleicht auch danach nie wieder sieht. Ich glaube, das hat ganz viel mit dem Aspekt fallen lassen wirklich zu
0: tun, weil wir als Frauen doch, spreche ich jetzt natürlich in erster Linie für mich, aber ich glaube, da fühlen sich auch einige andere angesprochen, dass wir als Frauen schnell dazu neigen, dem männlichen Geschlecht irgendwo gerecht werden zu wollen. Also gerade wenn da so eine gewisse Art von Bindung schon aufgebaut wurde, ne? also auch eine Affäre, die ich regelmäßig sehe, da kann ich ja irgendwann im Bett schon das Gefühl haben, so hey, ich... Äh, muss irgendwie das und das machen, um ihm zu genügen oder zu gefallen. Also, dass man eher so in diese Rolle halt reinkommt. Und äh, dann diese Vorstellung quasi, wenn das wer ganz Fremdes ist, boah, dann kann ich dem ja eventuell sonst was um die Ohren hauen, was ich jetzt will. Es ist egal, ich sehe den danach nicht wieder. Oder, weiß ich nicht, vielleicht... Äh Steckt da irgendwie eine, eine Fantasie, für die man sich halt schämt oder sonst was? Und dann einfach dieser Gedanke, dieser Mensch kennt mich nicht, der verurteilt mich nicht, dem könnte ich diese Fantasie vielleicht erzählen. Ne? Wobei ich dazu auch sagen muss, finde ich mich gerade ganz spannend. Du hattest jetzt diese konservativen Beziehungsmodelle angesprochen, wo Sex mit einem Fremden natürlich schnell passieren kann, weil jeder irgendwo fremd ist, der dann den man gerade mal so trifft. Aber ich hatte nämlich zuletzt auch mit ein paar Frauen darüber gesprochen, die mir erzählt hatten, Sex mit Fremden heißt für sie wirklich mittlerweile quasi matchen auf irgendeiner App. Und dann einfach nur, hey, ich habe die Fantasie, ich wohne da und da, du kommst, ich mache die Tür auf, ich habe schon die Augen verbunden, du kommst einfach rein, machst mit mir, was du willst und dann gehst du wieder. Wow. Also die wirklich ganz klar sagen, die wollen nicht mal den Kaffee vorher trinken, die wollen wirklich nichts wissen, keinen Namen, kein wo kommst du her. Sondern da wird dann wirklich vorher der Personalausweis einmal hin und her geschickt, und um auch abzuchecken. Nein. Ne, ein bisschen Sicherheit muss ja Ja, gerade geben, wollte ich so. sagen, weil das
1: ist ja schon, ohne
0: sich je gesehen zu haben. Eben, aber das ist nochmal so ein ganz neues Level von Fremd. Wow. Oh. Ja, und das fand ich auch auf eine gewisse Art und Weise sehr erregend, muss ich sagen, weil das schon so eine Vorstellung ist, ja, allein dieses Augenverbundenes das ist, wer völlig Fremdes. Dann in dem Moment kannst du dich ja wirklich nur auf den Akt an für sich konzentrieren, weil du hast kein Gefühl zu diesem Menschen und ja, deine Augen sind verbunden. Das heißt, du musst dich ja einfach nur auf dieses Fühlen und Erleben einlassen.
1: Sehr interessant. Und weißt du, wie es dann danach sozusagen weiterging? Derjenige ist gegangen und man... Also,
0: eine Frau hatte mir erzählt, das fand ich ganz cool, weil das lief halt ganz gut, die hatten super viel Spaß miteinander, aber bei denen bleibt das einfach jetzt bei diesem kargen Kontakt. Also sie schreibt ihm quasi ab und zu so, hey, hast du heute Zeit, hast du wieder Lust? Und dann schreibt er nur, ja, okay. Und dann passiert halt wieder, wieder auf diese Art und Weise. Aber sie weiß bis heute nicht, was er beruflich macht. Sie weiß nicht, wie er mit Nachnamen heißt, sie weiß nicht, in welchem Teil Berlins er wohnt. Und sie findet das unfassbar geil.
1: Also das ist ja wahrscheinlich die ultimative das ultimative Fremde. Ja. Weil genau, deswegen habe ich am Anfang gesagt, mich hat das so ein bisschen als Fantasie überrascht, weil ich dachte an nur ja, 100 Cent aus dem Club, ja. Ähm, der ja de facto auf jeden Fall ein Fremder ist, weil man kann ihn nicht davor. Ja. Aber ich hätte das jetzt nicht als wahnsinnig exotische Fantasie eingestuft. Mhm. Äh, genau, darf man aber eben nicht vergessen, dass es ja auch eine Fantasie von vielen Frauen ist, die eben... Vielleicht in einer ganz langjährigen, monogamen Beziehung leben und die sagen so, wann mhm. äh, bestimmt genau diese, diese Fälle, oder? Ähm, dass, dass es so ist, okay, nur in der Anonymität kann ich vielleicht was ausleben, mhm. was ich mich nicht trauen würde.
0: Ja, dass man sich dann echt so quasi unter dem Deckmantel der Anonymität erhofft, man sich mutiger zu sein. Das ist so. Ich meine, deswegen sind Sexpartys auch oft Kostümpartys oder Maskenpartys. Sobald die Leute sich verstecken oder in eine andere Rolle schlüpfen können, sind sie eher bereit dazu, ihre Fantasien auszuleben. Das darf man nicht vergessen.
1: Da frage ich mich, ob es dann nicht einen Weg gebe, einen besseren Weg gäbe, das eben auch in die Beziehung dann selber zu bringen. Also wenn man da einen Weg findet, in der Zukunft offener drüber zu sprechen...
0: Die Sache ist halt, dass die Gesellschaft da einfach noch an vielen, vielen Dingen arbeiten muss, weil solange jeder Mann abfällig als, ich hasse dieses Wort, Schwuli bezeichnet wird, nur weil er zugibt, gerne mal irgendwie, ja, wie gesagt, zum Beispiel anal verwöhnt zu werden oder vielleicht sich besonders für schicke Klamotten interessiert oder gerne auch mal ein paar Fetischsachen anhat oder sonst was, Solange wir dieses Bild haben und die Männer so verurteilen, werden auch viele Männer es nicht offen ausleben. So, Solange wir weiterhin jede zweite oder gefühlt jede bisexuelle Frau zum Sexobjekt degradieren, solange werden auch genauso viele Frauen weiter äh, zu Hause sitzen und sich denken, fuck, ich würde so gerne, aber ich traue mich nicht. Ich will nicht die ja, die die Schlampe sein, die dann im Endeffekt
1: nicht mehr ernst genommen wird. Ähm, das, äh, Die letzte Fantasie ja, was, was meinst du? Eine große habe ich ja noch gar nicht äh, genannt äh, und das ist ja seit Fifty Shades of Grey äh, eigentlich auch kompletter Mainstream ja, geworden. Okay. Äh, ich würde es als Dominanz und Unterwerfung ja. ähm, bezeichnen, weil es ja auch ein Riesenspektrum ist. Also es das heißt nicht gleich äh, super kinky, es das heißt nicht gleich BDSM, es kann ja auch nur eine gewisse Art von Kontrollverlust sein ähm, und ja, wie ist es bei dir persönlich? War das für dich immer eine Fantasie? Ja,
0: also definitiv. Ich bin schon jemand, der ganz klar sagt, ich mag es gerne, mich beim Sex zu unterwerfen. Ich bin in erster Linie Devot. Was sich aber interessanterweise auch in den letzten zwei Jahren so ein bisschen geändert hat. Also auch gerade so mit dem Entdecken meiner Bisexualität merke ich schon, wie ich hier und da auch gerne mal der dominante Teil, äh, der dominante Teil bin. Deswegen glaube ich auch, dass es einfach viel mit sexueller Entwicklung allgemein zu tun hat. Also, dass vielleicht auch viele Frauen hier und da sich unterwürfiger unterwürfiger geben, als sie eigentlich sind. Einfach, weil ihnen noch so ein bisschen das sexuelle Selbstbewusstsein fehlt. Ne, weil Klar, als Mann ist es einfacher in diese DOM-Rolle zu rutschen, weil man eventuell aufgrund der körperlichen Gegebenheiten oder der tieferen Stimme oder was auch immer eh schon dominanter wirkt. Ne? Und jetzt ähm, eine Frau, die eventuell ja so ein eine kleine, eine kleine, zierliche Frau, die hat es einfach schwerer, irgendwie ja die Domina zu spielen und einen Mann rum zu kommandieren. Ne? Genau. Ja, ich hab's jetzt noch nicht bis an die Spitze getrieben. Also richtig in der BDSM-Szene war ich nicht. Ähm, ist aber auf jeden Fall noch auf meiner Liste, da noch tiefer mit einzutauchen, weil ich doch merke, dass ich. Äh, ja, definitiv mal Lust hätte, das auszuprobieren, weil ich einfach dieses Konstrukt Macht so in dem sexuell-psychologischen Kontext super spannend finde. Weil da ja wirklich ganz viel auch einfach nur über, ja, gut, das will ich das Wort nicht schon wieder wiederholen, aber ja, halt über, über Machtgefälle passiert. Also es geht ja gar nicht mal um den Akt an für sich, sondern es ist ja ganz viel, wie du schon sagst, einfach nur dominieren und unterwerfen.
1: Und ganz viel auch das Drumherum, ja, um, ja. um dann wirklich... Entweder den Sex oder irgendwelche anderen sexuellen Handlungen, in ja, so Unsex ist nicht. Ja. Aber ja, dieser ganze Gedanke daran. Ich glaube, ich würde es immer als Kontrollverlust oder als Kontrolle abgeben bezeichnen, was dann so ein mhm. Riesenspektrum sein kann. Ja, eben, ja. wie du sagst, auf die Spitze treiben, bis hin auf nur, sogar ja schon nur Augen verbinden. Oder ja, ich oder mal zu Hause ein
0: bisschen fesseln lassen oder so. Ich meine, hat vielleicht auch der ein oder andere
1: schon mal ausprobiert. Das geht ja auch schon in die Richtung, genau. Ähm, glaubst du, es ist immer noch ein Tabu? Ich meine, es wurde in den letzten, Jahr, in den letzten Jahren aufgelockert und, äh, und Leute haben sich da sehr zu geöffnet. Viele Paare haben trotzdem noch Probleme, es anzusprechen, auch wenn wahrscheinlich beide es gerne ausprobieren würden. Ähm, hättest du da irgendeinen Tipp für Leute, die zu hören sagen, so, wie kann ich das am besten, mir, mich dem Thema langsam nähern? Ja, das ist natürlich schon so ein bisschen...
0: Also gerade die Fantasie finde ich teilweise ein bisschen schwierig umzusetzen, weil es da natürlich auch darauf ankommt, wie ist die Dynamik in der Beziehung. Ne? Weil zum Beispiel, äh, sagen wir mal, in der Beziehung hat sie jetzt eher die Hosen an, wünscht sich aber dann im Bett auf einmal von ihm, dass er sie krass dominiert. Ja, das kann natürlich dann im ersten Moment ein bisschen geschauspielert, aufgesetzt wirken. Er fühlt sich eventuell nicht ganz wohl in seiner Rolle. Und äh, sie merkt dann vielleicht auch, okay, hm, war es das was ich von ihm wollte. Mhm. Ne? Also das ist schon ein bisschen tricky, das definitiv. Ich würde einfach raten, wirklich mal auf so eine Party zu gehen. Ne? Also jetzt mal ganz blöd, jetzt sei es jetzt hier in Berlin, bietet sich das KitKat allein jeden Samstag an, einfach nur mal um so ein bisschen in diese Welt einzutauchen, so, so diesen ganzen Vibe irgendwie mitzunehmen, so die Kostüme, sei es auch ähm, ja, die Leute, die man dann natürlich auch kennenlernt, dass man eventuell noch in die Szene ein bisschen mehr reinrutschen kann, dann Gibt es jetzt auch noch andere Partys außer das KitKat, die wirklich nochmal viel speziellere Fetischpartys sind. Ja, und dass man da vielleicht echt erstmal zusammen hingeht und einfach mal guckt, so ey, ist das wirklich unser Ding? Ne? Oder oder sich zum Beispiel zusammen ein paar Filmchen mal anschaut, da gibt es ja auch ästhetische <lacht> schöne Filmchen drüber.
1: Zum Beispiel <lacht> Genau,
0: richtig. Und dann einfach mal gemeinsam irgendwie guckt. So, hey, ist das finden wir das inspirierend? ne Und dann einfach mal so ein bisschen langsam rantasten. Aber auch da, wie gesagt, ehrlich sein. Weil gerade unterwerfen, dominieren, das ist was, wenn da einer von beiden nicht überzeugt von ist oder irgendwie ein bisschen Bammel hat, dann wird das nicht funktionieren. Also wirklich, so hart der Sex am Ende sein wird, so hart sollte man auch vorher offen und ehrlich miteinander reden.
1: Sehr gut, ja. Ich glaube ja aber auch, dass ja... Ähm, bestimmt sind diese Fantasien bei vielen da, weiß aber auch gar nicht genau, muss sie jeder in dem Sinn ausleben oder ist es auch, ich finde irgendwie heutzutage, wir haben so ein bisschen so ein Narrativ, hat auch was mit unserer Leistungsgesellschaft zu tun, man muss unbedingt alles mal ausprobiert haben. Ähm, mittlerweile ist ja auch so guter Sex wird nicht mehr als das definiert, so wie war die ähm, Stimmung und die Spannung zwischen den beiden, sondern was wurde eigentlich so alles so vom Menü abgehakt ein bisschen. Mhm. Ähm, ja, glaub, wie siehst du das mit Fantasien? Glaubst du, manche Fantasien sollten auch einfach Fantasien bleiben, je nach Typus? Oder ist es so, man hat, wenn man was man nicht ausprobiert hat, kann man auch nicht bewerten? Also ich denke mir immer, es gibt für alles irgendwann den richtigen Moment.
0: Also, solange da halt kein Druck hinter ist. Ich meine, es ist ein Unterschied, ob jemand sagt, hey, ich bin jetzt irgendwie 25, bis ich 30 bin, möchte ich das alles auf meiner Liste abgehakt haben, weil dann werde ich heiraten, Kinder kriegen, monogam und langweilig sein. Also jetzt mal hart runtergebrochen. So, also, nee, das bringt nichts, das ist Quatsch. Ne? Also man kann, gerade Sex kann man nicht erzwingen. Ne? Und gerade auch so Fantasien, die kann man. Also die umzusetzen, da gehört halt irgendwie ein gewisses Feinfühlungsvermögen zu. Und deswegen ist Druck der absolute Killer. Und äh, ja, so entweder es ergibt sich oder es ergibt sich halt nicht. Ne, das ist immer so, ja, das würde ich eigentlich im Endeffekt so festhalten. Alles, alles kann, nichts muss. Mhm. Aber ich sage auch immer, Intimität beginnt dort, wo Performance aufhört. Und das ist halt wichtig. Ne? Also gerade wenn man irgendwie nur eine Liste abarbeiten will, das hat dann eher was mit Performance zu tun. Und dann geht halt die Intimität flöten. Und Intimität ist halt letztlich das, was eigentlich guten Sex ausmacht. Und das sollte man sich immer ja, vor Augen halten. Ne? So Soll es qualitativ gut sein oder ja, quantitativ irgendwie immer so mittelmäßig? Und hö, Hauptsache, ich habe was zu erzählen.
1: Ja, genau. Vor allem auch Jüngere erzählen mir, also die jetzt so in Teenage-Jahren sind oder gerade so ihre ersten sexuellen Erfahrungen machen, ähm auch, glaube ich, sehr, sehr beeinflusst von den Bildern, die sie sehen, sind so, okay, bei, bei ihrem zweiten, dritten Sex äh, kamen und zwar nicht nur Männer die oder Jungs in dem Alter, die sind, sondern auch Mädchen, die so sind, so, okay, wo sind die Gadgets, wo sind die Handschellen? Ja. Das sind 16-, 17-Jährige, die halt das Gefühl haben, sie müssen so viel mhm. anbieten, um als gut ja. äh, be, bewertet zu werden, Du sagst es, das fand ich auch ganz krass,
0: gerade im Kontext junge Mädchen. Wir hatten auch ein paar junge Mädchen erzählt, dass sie irgendwie noch nicht sehr lange Sex haben, aber dass ihnen aufgefallen wäre, dass es ihnen oftmals keinen Spaß macht, weil es immer so hart sei. Und da meine ich sehr, so, ja, wie meinst du das denn? Ja, aber so ist das ja auch in diesen Filmen halt. Also die haben sich dann auch an diesen ganzen Gratisbörsenmist bedient und hatten dann einfach den Gedanken im Kopf, ja, es ist normal, dass der Typ mich anspuckt und mir ins Gesicht haut. Ich finde das zwar nicht geil, aber dann mache ich das halt mit. Und das fand ich so traurig und schrecklich, weil ich mir dachte, wo du ans kleines Ding Mann, du fängst gerade mal an, deine Sexualität zu entdecken und bist
1: jetzt schon so geprägt und unzufrieden. Und von daher... Jungs gehen ins Leben und werden eigentlich zu schlechten Liebhabern, de facto, damit ja. erzogen. Und Mädchen haben das Gefühl, ja genau, und haben das Gefühl, so habe ich mich zu präsentieren und dann gefalle ich. Ja. Ähm, also ja, eigentlich ganz, ganz traurig. Ähm, was würdest du dir wünschen, wenn du sozusagen eine, eine Wunschvorstellung skizzieren könntest, wie sich so die Darstellung dieser ganzen Fantasien, der ganzen Sexualität ändert?
0: Also als erstes würde ich sehr begrüßen, wenn alle Gratisbörsen einfach offline gehen würden. Da wird mir auf jeden Fall der Welt schon mal sehr geholfen. Als nächstes müssen wir ganz klar den äh, Sexualkunde- und Aufklärungsunterricht in der Schule überdenken. Dass wir da den, den Kindern auch einfach schon mal mitgeben, so hey, Sex kann auch Spaß machen. Da wird man nicht nur krank oder schwanger von. Das ist ja auch so die Botschaft, die da zwischen den Zeilen eigentlich nur durchkommt. Das heißt, jeder junge Teenager hat eigentlich vor Sex Angst, weil er denkt so, oh, fuck. Erstmal muss ich gucken, dass ich nicht irgendwie hinter einer Geschlechtskrankheit sterbe oder aus Versehen Teeny mama bin. Das erzeugt ja auch schon Druck. Deswegen da müssen wir auf jeden Fall ansetzen und ja, dann wie gesagt, Gesellschaft allgemein, Stereotype abbauen, einfach endlich mal begreifen, Mensch ist Mensch und äh, ja, es gibt nicht Leute, die als Sex, die zum Sexobjekt degradiert werden und andere, die sich nehmen, was sie wollen. So nein, so hat das nicht zu laufen. Es sind sehr, sehr große Ansätze, ich weiß. Aber anders geht es nicht. Aber genau, wir schaffen es. Wir sind auf
1: jeden Fall <lacht> ja. auf einem guten Weg. Bestimmt. Ähm, ja, das finde ich ein gutes Schlusswort. Ähm, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ähm, man kann, vielleicht sagst du nochmal, wo man dich lesen bzw. hören kann. Ja,
0: sehr gerne. Also schaut gerne auf meinem Blog vorbei. Das ist äh, www.nadin-primo.com. Und da findet ihr alle aktuellen Artikel, die ich so geschrieben habe. Und da sind auch die ganzen Kooperationen, das heißt Podcasts, als auch Erfahrungsberichte, unter anderem auch über Cheeks, also über <lacht> euch, findet ihr dort auch. Und ansonsten könnt ihr mich einmal im Monat auf Beziehungsweise lesen. Das ist einmal auf Instagram, findet ihr die. Und da ist nämlich meine Kolumne Be Happy. Genau. Und ansonsten noch auf Im Gegenteil. Na, kennt ihr vielleicht auch. Es ist ein größerer Blog hier, Mädels aus Berlin. Und äh, da veröffentliche ich noch regelmäßig. Ja, und das war es eigentlich derzeit.
1: Super. Und vielleicht <lacht> auch in Zukunft mehr von Nadine auf Cheeks. Ja, ich hoffe doch. Vielen Dank. <lacht> Danke dir.